2: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News. Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja e 100. Preço, prazo, crédito, entrega, montagem. Loja e 100. é solução
3: completa. O smartphone Motorola está aqui, nas lojas 100. Motorola Edge 30 Pro, com sistema de câmera tripla, super selfie de 60 megapixels e carregamento turbo power. Nas lojas 100, apenas 5.998 à vista, ou 12 de 643,10 por mês. É o seu Motorola Edge 30 Pro, com memória de 256GB, 5G, gravação em 8K. Nas lojas 100, apenas 5.998 à vista. Atreva-se a ser Ed, ou se comparar, escolha o melhor para você.
4: Sexta-feira e no Morning Show de hoje a gente repercute o novo reajuste dos combustíveis aprovado pela Petrobras. O aumento tem gerado reações no Congresso e o presidente Jair Bolsonaro disse que a estatal pode mergulhar o Brasil num caos. Vamos falar também sobre o bloqueio de bens do contador ligado ao ex-presidente Lula. Segundo investigação, João Muniz Leite ajudou a montar um esquema de lavagem de dinheiro por meio de loterias para um suposto chefe do PCC. E após crise de bastidores, Simária anuncia afastamento dos palcos, alegando problemas de saúde. A irmã Simone já fez o primeiro show sozinha. Isso e muito mais a partir de agora, no nosso Morning Show, que também vai receber Thiago Pavinato e Carla Albuquerque do programa A Prova de Balas, aqui da nossa Jovem Pan News. Nesse sábado, o programa, que trata de temas polêmicos que envolvem o universo feminino, vai falar da celebrização do crime a partir do caso Elise Matsunaga. E a Elise já foi alvo aí de vários produtos do audiovisual, né? É, teve série, teve filme. E nessa onda a gente quer saber o seguinte: vocês consomem esse tipo de produto cultural baseado em crimes reais? A nossa hashtag é Eu Assisto pra gente falar sobre esse assunto e vocês também podem aproveitar pra postar também dicas pra maratona desse final de semana. Hashtag euassisto participem aqui do nosso Morning Show. Já estamos com os nossos comentaristas para entrar no primeiro assunto do nosso Morning de hoje. A gente vai falar aí sobre a expectativa de um anúncio da Petrobras, de um novo aumento nos preços da gasolina e do diesel. Diante desse reajuste, o presidente Jair Bolsonaro usou as redes sociais nesta manhã para criticar a estatal. Olha só o que ele falou. O governo federal como acionista é com contra qualquer reajuste nos combustíveis, não só pelo exagerado lucro da Petrobras em plena crise mundial, bem como pelo interesse público previsto na lei das estatais. A Petrobras pode mergulhar o Brasil num caos. Seus presidentes, diretores e conselheiros bem sabem do que aconteceu com a greve dos caminhoneiros de 2018 e as consequências nefastas para a economia do Brasil e a vida do nosso povo, escreveu o presidente Jair Bolsonaro. Zoe, você acha que o presidente tem razão, tem um ponto aí na colocação dele, ou ele não deveria interferir nesse assunto, né, e deixar a Petrobras ali como uma empresa independente?
5: É, Paulinha, muito bom dia aí a todos de casa, aos meus colegas aí de, de bancada. É, com certeza, o presidente Bolsonaro está preocupado com os rumos do Brasil. né? É, ao mesmo tempo que ele não quer interferir por causa da política de preços, o que eu acho justíssimo, tem a questão do excesso de lucro. Né? Tem esse conflito aí entre a empresa estatal e a geração de lucro. O, a Petrobras está tá, tá ganhando muito dinheiro com essa crise né, do, do petróleo. E quem está sofrendo as consequências disso é o povo. Aí é que está a preocupação do presidente Bolsonaro. Tudo bem ter que aumentar um pouco, porque realmente em todos os países do mundo é uma situação global. É, o, o, o petróleo, a gasolina aumentou, sim, mas de o que a Petrobras está fazendo, está saindo de, de, assim, do, do, do comum. É um absurdo isso, enquanto o povo brasileiro não tem mais dinheiro nem para comer quem dirá para colocar gasolina no carro. O presidente está tentando não interferir diretamente, por isso é que ele, através das suas lives, dos pronunciamentos, está mandando um recado aí para a Petrobras, para os acionistas, para colocarem a mão na consciência e, e ver o que vai, que vai acontecer. O presidente está fazendo tudo o que pode para diminuir aí o problema do, do bolso do, do 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 brasileiro tanto é que tentou aí tirou alguns impostos eh, tirou o ICMS então o que está ao alcance do presidente ele está fazendo para diminuir aí o impacto no bolso do brasileiro a empresa a Petrobras tem que fazer a sua parte também sim não, po não pode interferir diretamente aí no preço mas o que está acontecendo é um excesso de lucro no momento é fundamental para o país, para a economia conseguir se recuperar. Saímos aí de dois anos de isolamento social, onde a economia, não só do Brasil, como a do mundo, né, foi obrigada a parar pelo isolamento social. Então, não é, uma, não, não é um, um não é normal esse ano, não é, não é normal. Né? Se fosse um ano normal, ok. E o que pode ocasionar, se vier aumentar ainda mais o, o preço do, do combustível, é que os caminhoneiros vão parar. E aí sim, vai ser um caos para o Brasil. Porque não vai faltar comida para o prato do, do brasileiro. Tanto é que o presidente lembrou aí que em 2018 o caos que se tornou. Ninguém está aguentando mais pagar tanto pela gasolina. Então vai chegar um ponto que a economia vai colapsar por causa da, da, da parada aí dos caminhoneiros. Então cada um, cada setor tem que fazer a sua parte, tem que colocar a mão na consciência. Não é fácil para ninguém, não é fácil para o governo Bolsonaro, não é fácil para a Petrobras e muito mais difícil para o povo brasileiro.
4: Adrilis, empresário tem peso na consciência quando está tendo lucro? Essa é uma dúvida é, aí. E o que, uma, um que funciona um mais? A, é, né? a consciência é. do empresário que está no lucro ou ou a pressão, por exemplo, da iminência de uma guerra... De uma guerra não, né, mas de uma greve dos caminhoneiros. A
6: consciência do empresário que deseja lucro não se contrapõe à possibilidade do lucro do empresário ser reduzido, por exemplo, por uma greve de caminhoneiros. Se, eventualmente, um caminhoneiro que tem o um preço da gasolina escorchante mais alto que a possibilidade de lucro que ele ofere pelo trabalho que ele desenvolve, o que, que resta ao caminhoneiro se não parar? Então, aí os caminhoneiros param, a economia trava, e aí esse empresário que ganha com lucros escorchantes do preço abusivo da gasolina pode deixar de ganhar esse lucro, sendo que toda a economia trava. E quando toda a economia de um tra país trava todos saem perdendo. Então, você percebe? A consciência pode vir a reboque de um tipo de lucro. Ou seja, se a Petrobras entender que a gente está num país em que o emprego está melhorando, a situação de emprego está melhorando, o crescimento sustentável está melhorando, o governo está colocando dinheiro na mão das, de famílias que perderam quase tudo com o isolamento social. O que está que pegando? O que, que é o gargalo? É o preço da gasolina de uma empresa que, eventualmente, está atrelada a preços internacionais, mas cujos lucros lucros escorchantes beneficiam apenas seus sócios e fundadores e não e prejudicam a população brasileira. Ou seja, eventualmente, o que deve ser feito é que tenha uma consciência que se coadune à possibilidade de haver um, um lucro um tanto quanto mais reduzido que é melhor que lucro nenhum se houver um colapso social. O que deve ser feito, o que já deveria ser feito, o que o presidente deve ser feito por sua vez, ele que está fazendo tudo direitinho no, e todos os números da economia demandam exatamente essa eficiência do governo federal, de, como eu te falei, crescimento econômico, econômico, geração de emprego, o que ele deveria fazer é como promessa de campanha a privatização urgente da Petrobras. Se você vende uma estatal que tem por tradição lucros desconchantes, não só que tem como tradição ser propinoduto de partidos políticos de cabedal de empregos, de governos corruptos que eventualmente tiram esse lucro da Petrobras que seria o lucro do povo e coloca nos próprios bolsos e você distribui e você corta essa empresas em diversos pedacinhos, pequenas empresas que podem competir entre si a possibilidade de haver um serviço melhor com um preço melhor em diversas empresas dada a competitividade Seria muito interessante, fora a possibilidade de um Estado, fora a criação de um Estado inchado que beneficie a corrupção. Ou seja, promessa de campanha: enquanto a gente não pode, enquanto o presidente alerta para a consciência que pode vir a oferir lucros mais razoáveis para a Petrobras, tem que fazer a promessa de privatizar essa geringonça já para o ano que vem. Olha,
4: antes do comentário do Noblar, eu vou ler aqui um tweet do Ciro Gomes sobre esse assunto. Eu vou começar a ler aqui para vocês. Olha, como não tem inteligência nem coragem para mudar a política de preços da Petrobras, Bolsonaro e sua gangue agora fazem teatrinho de briga e xingamentos pura demagogia eleitoreira e muito desespero. Segue o Ciro Gomes comentando esse assunto. Olha, deixaram a absurda política de preços correr solta durante todo o governo. Começaram a tomar medidas paliativas e erradas nas vésperas das eleições e agora perderam totalmente o controle da situação. O desespero é total porque eles sabem que um simples reajuste decretado pela empresa derruba os supostos efeitos positivos da redução do ICE. Aí o Ciro Gomes fecha dizendo assim, ou seja, a população será duplamente punida porque terá menos verba para educação e saúde junto com preços altos de gasolina, diesel e gás. Tempestade perfeita. Faz sentido isso que diz o Ciro, Guga?
7: Claro, claro, total sentido. O que eu acho interessante é ver que aqueles que até pouco tempo atrás defendiam a privatização e também defendiam o discurso de atrelar é, o lucro, o valor do, do, da gasolina, do galão ao mercado internacional, agora mudaram, deram um cavalo de pau na narrativa. Estão né? fazendo um discurso igual ao do Ciro Gomes. Deveriam ser ciristas vocês, não deveriam ser bolsonaristas. Mas o Bolsonaro, ele é isso, ele é um, uma metamorfose ambulante, ele muda o tempo inteiro, sempre, claro, pensando nos rumos não do Brasil, mas da campanha eleitoral dele. E a campanha está rumando para o fracasso total. As pesquisas mostram isso e a perspectiva de tentar mudar esses números negativos, claro, era com esse abatimento no preço da gasolina. O Bolsonaro vai deixar um rombo só com relação à gasolina, arrecadação a menos de imposto, de 40, 50 bilhões, dependendo do cálculo. Os governos estaduais... Vão ter 40, 50 bi a menos para investir em educação, em saúde, que é para onde esse dinheiro ia. E para que que ele fez isso? Para tentar baratear em R$ 1,50 a gasolina. Em R$ 1,50. Mas agora vem um aumento. E esse aumento vai acabar comendo essa, esse barateamento. Ninguém vai perceber. Então é péssimo para a campanha do Bolsonaro. Ele só está preocupado com a reeleição. E aí bateu o desespero. Ele precisa, né, aquela palavrinha que já está virando clichê, terceirizar sempre a culpa e está terceirizando, está atacando mais uma vez a Petrobras está dizendo que a culpa é deles, ele está fazendo a parte dele agora quer aumentar de novo é, o Ciro, claro, vai se aproveitar disso para mostrar que o presidente é fraco que o presidente é perdido no discurso como é que pode alguém que faz um discurso pró-privatização ou seja, que você abriria a mão totalmente de poder interferir nos preços querer interferir agora nos preços então, assim, é um discurso esquizofrênico, não faz nem sentido. É, o desespero é tão grande que o resto dos... Os verdadeiros presidentes do Brasil, o Ciro Nogueira, que é o, é o ministro da Casa Civil, e o presidente da Câmara, o Arthur Lira, que são os que mandam, os que têm o um orçamento secreto, né? O presidente Bolsonaro hoje é uma rainha da Inglaterra que só está ali para proteger o foro privilegiado dele, é, a imunidade parlamentar e para continuar aparelhando o Estado para se proteger judicialmente. Mas quem realmente governa é o Ciro e o Arthur Lira, eles que mandam no orçamento. O Arthur Lira também está desesperado e o Ciro. Eles sabem que essa é a cartada final do Bolsonaro, tentar baixar o preço do combustível no pulso, e não vai conseguir pelo jeito. E aí o Arthur Lira, no desespero dele, falou ontem, olha o ataque que ele faz à Petrobras. A República Federativa da Petrobras, chamando de um país à parte, um país independente, em declarado estado de guerra em relação ao Brasil e ao povo brasileiro, parece ter anunciado o bombardeio de um novo aumento de combustíveis. Olha o nível do discurso, olha a virulência. Eles estão, de fato, querendo, mais uma vez, manchar a Petrobras. Aquela que eles deram a independência para poder colocar o valor da, da gasolina lá em cima, no, no valor de mercado. E o mercado hoje está em crise, está aumentando o galão. Tá, pode chegar a 120 dólares, ainda está na casa dos 100. Então, é uma bobagem o que o Bolsonaro fez, apostar em subsidiar combustível é, é um erro, é uma medida eleitoreira e populista e que não vai mais ter efeito. O único efeito vai ser arrombar os cofres dos estados, dar menos dinheiro para a educação e para a saúde e ele não vai ter o efeito eleitoreiro dele, que era o que ele queria. Ô, Guga, é, deixa eu te falar uma coisa. Posso só eu rapidinho,
4: Adriles? Só vou trazer, então, Com como ingrediente, já que ele falou é, dos tweets, por exemplo, do Arthur Lira, eu vou trazer aqui o conteúdo desse tweet e aí o Adriles também pode Dói. já é, arrematar... Com o que ele quer dizer. Olha, O Arthur Lira diz o seguinte. A República Federativa da Petrobras, um país independente em declarado estado de guerra em relação ao Brasil e ao povo brasileiro, parece ter anunciado o bombardeio de um novo aumento nos combustíveis. Enquanto tentamos aliviar o drama dos mais vulneráveis nessa crise mundial sem precedentes, a estatal brasileira, que possui função social, age como amiga dos lucros bilionários e inimiga do Brasil. A seg Na segunda-feira estarei convocando uma reunião de líderes para discutir a política de preços da Petrobras, política da Petrobras que pertence ao Brasil e não à diretoria da Petrobras. E também aqui o tweet do Ciro Nogueira que é o ministro-chefe da Casa Civil, dizendo o seguinte, basta, chegou a hora, a Petrobras não é de seus diretores, é do Brasil. E não pode, por isso, continuar com tanta insensibilidade, ignorar sua função social e abandonar os brasileiros na maior crise do último século. Tá aí, Adriles, então, Perfeito. mais esses ingredientes.
6: Não, o, o Google aponta uma esquizofrenia latente de um discurso de um liberal que eventualmente está querendo interferir no mercado. Para ser liberal, você tem que ser um mercado comum, um mercado em situação normal, não é o que está acontecendo, Gustavo Noblar, porque houve isolamento social. É igual você querer, por exemplo, que a gente vai reduzir custos, uh, é, reduzir o é, ampliar o orçamento com a economia de custos necessários, com uma reforma administrativa e tributária, privatização de empresas, dentro de um período de isolamento social em que o mercado não foi normalizado por uma questão muito simples, as pessoas foram impedidas de trabalhar. Os, me... os micro e médio empreendedores foram impedidos de ganhar lucro. Então, o Estado teve obrigação de intervir à revelia do governo Bolsonaro para melhorar a economia. Então, você tem que se endividar mais. Não adiantou nada a reforma da Previdência. Você teve que injetar quase que um trilhão de reais no bolso das pessoas diretamente com, dire... com dinheiro de impostos de... Do... 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 do cidadão e mais, dinheiro de endividamento do Estado. Então, assim, as circunstâncias levaram o Estado a ter uma preocupação social para além das benesses do liberalismo, para além das benesses das privatizações ou redução de custos do Estado, que foi imposto por uma pandemia, aliás, particularmente, imposto por um isolamento social imposto pelo judiciário brasileiro, particularmente o STF. Então, o que o Bolsonaro está fazendo agora nesse papel de recuperação da economia, a gente percebe. A inflação do Brasil é menos alta que a maioria dos países. A geração de emprego bate recorde, o crescimento sustentável está indo bem. O que tem é uma empresa que tem autonomia para se, se colar num mercado que não está normalizado, que no mundo está em crise por causa do isolamento social. Então, a Petrobras, que tem como diretriz uma função social, tem, sim, que pôr a mão na consciência e perceber que os lucros escoxantes dela afetam toda a economia. E, mais uma vez, de maneira lógica e racional, se, eventualmente, os, os, os caminhoneiros travam, se os Uber, se os táxis, eventualmente se os carros travam, porque não podem pagar essa, essa gasolina escorchante e ele eventualmente dá, dá, dá margem para menos lucro, a própria Petrobras e o próprio país entram num colapso e todo mundo perde. Então, se você não tiver essa consciência social de perceber que você está lucrando para além do devido, você também sai prejudicado. E a Petrobras sai prejudicada e o país inteiro sai.
4: Concorda aí, Guga?
7: É mais uma cascata, mais uma desculpa para fazer aquilo caridade. que eles sempre pregaram é. contra a situação é tão catastrófica para o Bolsonaro que, além do combustível, que ele vai deixar um rombo, que não vai ter feito nenhum, na verdade, né? porque vai continuar tendo aumento pela maneira como é feita a política de preço da Petrobras, se ele quisesse, de fato, interferir, ele teria que mexer no Conselho. Quem mexeu foi o Michel Temer, em 2016, quando tirou do Conselho essa prerrogativa, essa intenção de colocar o preço num patamar que tivesse um lucro máximo que não pudesse passar de um certo número para poder não chegar nesse número estrondoso que está chegando hoje em dia. Antes era assim. Na época do PT era assim. Quem mudou foi o Michel Temer. O, o Bolsonaro continuou com essa política. Se ele quisesse mexer, de fato, ele alteraria isso. Mas não, ele está fazendo proselitismo político. Ele só quer jogar a culpa nos outros. Ele não vai mudar nada. E ele ainda vai deixar um rumbo gigantesco que não vai ter efeito ele eleitoral. Esse é o desespero dele. O, o, o Adriles fala é, que ah, é uma situação é, por gente... conta... Do... Isolamento social Isso aí. olha Toda essa é, crise isolamento, é isolamento é, social. Eu só quero que vocês imaginem a seguinte situação. Ah. O mundo inteiro isolou. Quem não isolou também teve um monte de gente ah, morrendo. E a a economia
6: economia tá com preços escoxantes ah. e inflação alta por causa do isolamento social. Você econom... sabe disso. Só você sabe
7: disso. disso. Só terminar, você consegue ah. depois. A economia do mundo inteiro caiu, todos os PIBs. A única que teve um saldo positivo no mundo inteiro... Mesmo caindo, porque ia crescer 9 e só cresceu 5, foi a China. Você falava foi a, a China, eu te...
6: Putz puta
7: Guga. A
6: China vai te dar uma palavreada é. aqui. Putz é. grila que eu falei. Ah, tá.
7: Eles ficam desesperados, eles ficam desesperados, porque o fato, a, a realidade de Deus, é muito ruim para eles sempre. Então, a China, a China que isolou... A isolamento social, é claro aconteceu. que ela vai... vai,
6: vai ah, vocês eu podem ir para vários estudos que mostram
7: que quem conseguiu controlar... A pandemia primeiro, ou seja, quem fez o isolamento mais radical antes e controlou primeiro, foi quem liberou a economia primeiro para crescer de novo. Porque imaginem uma situação onde tem um milhão de pessoas, um milhão de pessoas, um milhão morrendo e está tudo aberto e, o, e, os, e, os, e os hospitais estão abarrotados. Não, imagina a situação do deles não vamos fechar nada. Olha a fantasia dele. Ele acha... O isolamento não o efeito. Foi é um condenso não, deixa eu falar. não subliminar
6: nada, não falar, hoje, querido. Só funciona, não, assim, não tem nenhum tipo de problema cabal de que o isolamento deixa eu teve eu a falar Depois você faz
7: seu clichê de ser. Ah, o Adriles, cara, olha, olha, cara, olha a tempo, fantasia. É. Imagina você aí de casa, olha o quanto ridículo. Está é, rolando uma pandemia, milhões morrendo, 700, 800 mil, os hospitais abarrotados, não tem mais lugar na UTI. Gente sem vaga em hospital. Ele, acho que a era ir, não era precisar esse assunto. Era e só ter um salamento
6: social pegou dentro de casa. Másstra, evitar contato com a população mais com frágil. Calma, não colocar aglomeração em impostos. Eu sei corte, que quando eu, eu vou o pode isolar toda a população dentro de casa. Vamos organizar, senão ninguém entende. Guga, conclui se o Adriles quiser mais 30.
7: Imagina essa situação. E o Adriles acha milhões morrendo no hospital fechado... Ele acha que ia é estar todo mundo no shopping. No só... Não fechou isolamento, ia é estar todo mundo fazendo compras. É, é uma social, bobagem. Foi um fracasso. A é, um é, agência de um não é Deixa
4: ele terminar e você que fecha que por mais 30 aí.
7: O que fez as economias se quebrarem foi a pandemia, não foi o isolamento. o que fez se recuperar primeiro foi o isolamento. As pessoas foram de trabalhar para onde quem produzir e a culpa primeiro, do quê? Quem isolou primeiro, quem isolou para valer, foi quem recuperou antes. Isso são os fatos. É, o Bolsonaro, ele não só, gente, só para terminar que é baixar na, na marra o preço da Petrobras sem conseguir, como ele pediu, pasmem, para os mercados congelarem os preços. Ele pediu para os supermercados não aumentarem os foi preços. Foi oficial isso? Não tem foi nada isso, pedi mais. Pediu uma
5: colaboração.
7: Pediu. Não interessa. Uma se colaboração.
5: Falam, não. Uma colaboração. Os empresários é colocarem nível... a mão na consciência. Não Tudo foi bem. nada oficial. Não foi documento <risos> especial.
7: Coloque a mão na
6: consciência, É, coloque a mão na consciência. Congele Está todo mundo preços.
5: abrindo mão de algumas coisas. Esse Pelo é o Brasil. É solar. muito
6: simples, Guga do Vamos concluir gente, tá é... o assunto. Ô, Guga, o Guga terminou, agora então, falei... Não terminou? Isso... Não terminou?
7: Terminei, terminei. Então, Valeu, agora, Adriles, Adriles vai concluir aí o que assunto. Gera,
6: o que gerou essa crise é por óbvio isolamento social, que não foi funcional, com transportes cheios, aboletados de gente que transferiu o vírus para suas respectivas casas nos trabalhos essenciais. Isso é fato o que travou a economia foi isso. Petrobras. Petrobras tem que ser privatizada. Tira essa responsabilidade do governo. O governo não vai mais ser é responsável por uma estatal que tem lucros escochantes. Divide empresas em várias pequenas empresas que vão competir entre si e oferecer o melhor é, preço o e o melhor serviço. E aí não é culpa do governo. Se, eventualmente, essas empresas não tiverem consciência social, eventualmente, as pessoas podem fazer greve contra as empresas e não culpar o governo porque, por causa dessa calamidade feita por lucros escochantes de quem aproveita de uma empresa estatal que deveria ter funcionado social e não está tendo, quando todos os outros índices do governo brasileiro estão positivados, estão dando certo, o único gargalo é o preço da gasolina. Ou a Petrobras põe a mão na consciência ou vai ser privatizada e deve ser privatizada desde já. Vamos então para o próximo assunto aqui no nosso Morning Show,
4: porque a justiça bloqueou cerca de 5 milhões de reais de João Muniz Leite, contador ligado ao ex-presidente Lula e suspeito de participar de um esquema de lavagem de dinheiro através da loteria junto ao integrante
8: do PCC. A repórter Nani Cox conta os detalhes da investigação. A descoberta da Polícia Civil de São Paulo foi feita durante a Operação Ataraxia, que tem como alvo empresas de ônibus que seriam usadas por membros da facção para lavar dinheiro do tráfico. Segundo os investigadores, o contador tinha aberto uma empresa usando uma identidade falsa de Anselmo Bechali Santa Fausta, conhecido como Cara Preta e um dos principais fornecedores do PCC, assassinado em dezembro do ano passado. O esquema funcionava assim. Cara Preta, João Muniz Leite e a mulher do contador teriam vencido 65 vezes na loteria no intervalo de apenas um ano. Todas as apostas foram feitas na mesma lotérica, que fica perto do escritório de Muniz, em São Paulo. Uma das apostas vencedoras teria rendido 16 milhões para o contador e 24 milhões para a Cara Preta. Segundo o delegado Fernando Santiago, o objetivo era lavar o dinheiro do crime.
9: As apostas que eram feitas eram apostas realizadas é, na sua total legalidade. O que ele fazia era apostar normalmente um valor muito mais alto do que o um valor do prêmio. Era uma operação deficitária que dava prejuízo ao apostador. Acontece que qual que era a vantagem disso tudo? O dinheiro passava a ter uma origem, só que ele investia valores muito altos provavelmente apostando com 12 números e com uma pluralidade de apostas onde possivelmente eram realizadas através de cálculos matemáticos, onde eram utilizados softwares, diminuía as chances uh, dele não vencer pelo menos nada. Então ele sempre vencia alguma, um prêmio que lhe rendia algum valor, ainda que esse prêmio fosse menor do que o valor por ele apostado.
8: De acordo com o delegado, a relação do contador com políticos não é objetivo da investigação. João Muniz fez as declarações de imposto de renda do ex-presidente Lula entre 2013 e 2016 e o escritório dele fica no mesmo prédio de empresas de Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha. Ele chegou a prestar depoimento durante as investigações de pagamento de aluguel por parte da Odebrecht em benefício do petista. João Muniz Leite já foi intimado, mas ainda não foi ouvido pela polícia. O contador teve a prisão temporária decretada, mas foi negada pela justiça. Nesta quarta-feira, o Denarque sequestrou mais de 40 milhões de reais em imóveis e veículos da empresa Upbus e de investigados na operação Ataraxia. Esta foi a segunda fase da investida. Na primeira, foram cumpridos 62 mandados de busca e apreensão contra os investigados. Adriles Jorge, é,
4: a questão do nome do Lula está envolvido nessa história de alguma forma. Acaba o comprometendo? A gente está vivendo aí a pré-eleição?
6: Eu acho engraçado, vai acabar comprometido. O Lula já é comprometido em corrupção e malversação do dinheiro público. Foi o chefe do maior esquema de corrupção da história, através do Mensalão, do Petrolão. Foi devidamente e justamente condenado por vários juízes em todas as instâncias. A gente já está cansado de saber disso. O PT sempre teve uma proximidade enorme com o nas reuniões do Foro de São Paulo, em que líderes do PCC eram chamados, celebrados. E a esquerda tem essa proximidade né? com a questão da bandidagem organizada, porque a, a, a esquerda, não só brasileira, como mundial, ela glorifica, de alguma forma, o criminoso como uma vítima social, como uma espécie de revolução subliminar através do crime. Ou seja, essa coisa meio Robin Hood, né? de rouba dos ricos para dar aos pobres. Só que não dá aos pobres, exatamente. A corrupção do PT vai para o próprio bolso. E essa proximidade do Lula, do Lula, nesse caso de um homem que ganhou 55 vezes, parece aquele caso dos anões do orçamento, né? Eventualmente, tudo isso conspurca a imagem que já é muito conspurcada não é conspurcada, é chamuscada, é queimada, é reduzida às cinzas do PT e essa imagem, infelizmente, está sendo de alguma forma re ressuscitada de maneira completamente leviana e mentirosa pelo próprio judiciário brasileiro que soltou Lula ano passado numa circunstância jurídica esdrúxula, a comarca não é aqui, né, tinha que ser em, em Brasília, não podia ser em Curitiba, e, eventualmente, ah, ah, praticamente reduziu essa percepção popular de que Lula e o PT são partidos essencialmente corruptos, que são uma organização criminosa, e está aí liderando as pesquisas, pesquisas absolutamente relativas. Agora, os petistas podem ficar tranquilos. Semana passada também teve a questão lá dos disparos em massa do WhatsApp feitos uh, pelos pelo, 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 pelo sindicalistas do Lula para elogiar o Lula e o PT distribuir fake news. O Alexandre de Moraes também não, não viu nada. Então, o STF provavelmente não vai ver nenhum tipo de relação espúria num homem que foi contador do Lula, que fez o imposto de renda do Lula, que é amigo do Lula, que está no meio do Lula. Ou seja, essa proximidade absurda entre o Lula e o PT e o crime, que não é proximidade, que o PT e o Lula são a essência do crime, são passadas com um pano lustroso no vidro, no vidro opacento da mentalidade do judiciário brasileiro que tem como candidato um homem que está ligado com o crime, que chefiou o crime e é amiguinho do PCC. É isso. E aí, uhum. Guga, acaba comprometendo Lula ou não?
7: É ridículo, né? Você apelar... Por... Primeiro, ex-contador, né? O cara trabalhou entre 2013 e 2016. História não tem nenhuma ligação com Lula ou com político ah, nenhum. Tá que tá sendo... uhum. A investigação é a seguinte, 40 milhões foram lavados. 16 milhões pararam no bolso do contador, e 24 Deus, milhões é foram arido, parar no bolso do traficante. Tem nada a ver com o Lula, mas o pessoal está tá tão, desesperado, tão desesperado, já que você quer falar em coincidência, já que vocês estão preocupados com o crime organizado, ah, sabe o que a gente devia estar debatendo de verdade? Porque aí são suspeitas graves. Hum. Sabe quem é que, é que tem um miliciano que trabalha para ele há muito tempo? Jair Bolsonaro, que trabalha com Fabrício Queiroz, que, segundo a polícia, é um miliciano. É a acusação da polícia. Vamos deixar o Guga terminar, depois você se Vai ser candidato a deputado federal com apoio da família Bolsonaro, um miliciano. Adriano da Nóbrega, miliciano, que foi morto na Bahia, vazou um áudio na Folha de São Paulo, da irmã dele, dizendo que ele foi morto por encomenda é, do Palácio do Planalto. Quem que é o chefe do Palácio do Planalto é o presidente da República. Ela cita duas vezes o Palácio do Planalto, dizendo que eles deram cargos comissionados para matarem o irmão dele. Quem é que está cercado de gente suspeita de estar tá ligado à milícia é o Jair Bolsonaro. Aí você vai Acusado pegar um contador, um contador do Lula. Um contador do Lula que entre 2013 e 2016 fez a contagem do Lula e que agora, segundo a investigação, está lavando dinheiro para um traficante. Nenhum centavo é suspeito de ter ido parar fora desse, da, do, do, da ligação dele com esse traficante. É coisa dele com o traficante segundo segundo toda a apuração, segundo é, até as prisões, é, até a, 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 enfim, a, a apuração do que está sendo feito pela polícia é em cima deles, não tem político envolvido. envolver o Lula é politicagem, então, o Lula é, o quê? é politicagem. o cara foi contador do Lula, então se o Chapeiro que fez o um hambúrguer para o Lula um tá dia for preso, o Chapeiro foi preso do Lula. é patético. é se é, o Lula estiver envolvido, se tiver um se centavo é sendo criminoso. investigado, é do, do ex-contador, foi entre 2013 e 2016 Faz Na época que havia reuniões do PCC
6: anos, com o Foro de São Paulo, que estava envolvido com o rapaz Aliás, pai, é aí. boa
7: pergunta, já é que você é. citou isso. Quem que é o, o bandido do PCC que foi levado para uma reunião do foro? Você sabe citar o nome ou quem foi? Porque essa história parece ser mais uma da Terra Plana. Não tem Cê nada Terra Plana, teve chefe essa do PCC que participou de ativamente quem foi?
6: de reuniões do PCC. Não vou lembrar agora. Claro claro vou lembrar não, agora, mas existe, teve, é, gente, é só você dar um Google. Dá um Google, o Lula, dá um Google o Lula, é, vai, vai primeiro, aparecer o nome de três, é, chefe. É, Reportagem, inclusive, Paulo, do Felipe Moura Brasil, aqui da Jovem Pan, Paulo, Pans, Paulo, você acha lá, foro, artigo do Orlavo de Carvalho, todo na Folha de São não, Paulo, só tem gente, várias só matérias, gente independente. Eu não, não vem com essa é, Vamos concluir, é, Lugar, que a gente não. quer ouvir a aí também.
7: É, em resumo, gente, vocês estão preocupados com quadrilha, com crime organizado, com milícia. Olha, a gente tem um presidente cercado de miliciano. Aí tem que ser investigado. A gente pode perder tempo com o ex-contador do Lula ligado ao PCC Pode fazer perder tempo, Não, não tem nada Pode não, deve ser preso. É um amigo meu. Vamos esperar
6: matava, estuprava, roubava e era amigo do PCC.
7: Não sei. Eu não estou levando a ponto de fazer uma ligação dessa com a política. Se você é, seja. Você é.
5: E agora, então, vamos ouvir o que a Zoe acha de tudo isso, Zoe. Não, não. O Lula... Foi condenado em três instâncias, vários juízes desembargadores o condenaram, tanto que foi parar na prisão, os coleguinhas, os amiguinhos dele aí, bandidos, isso, foram isso. condenados também, alguns se livraram da prisão graças ao STF, estava rodeado, cercado de corruptos, mas ele não sabia de nada, era o um inocente, uma, uma a alma mais pura do Brasil, posso terminar que não te interrompi, aí agora solta a notícia, essa aí da ligação entre o, o contador do Lula e a ligação com o PCC, contador esse amigo de toda a família, contador pessoal da família do Lula durante mais de 10 anos então sim, é. tem uma ligação aí com ele, não é um contador de um dia, não é um contador de um ano, são mais ele de 10 anos depois, aí, três anos. virou bandido depois o Lula são não sabia anos. de nada os é. desembargadores que julgaram e condenaram o Lula também estavam errados, não sabem interpretar a lei, não sabem seguir a lei porque só segue a lei só sabe da lei quem eh, vota favorável ao Lula, quem apoia o Lula, tipo Alexandre de Moraes e toda a turma aí do Supremo Tribunal Federal. Então, o Lula é a alma mais inocente do Brasil e não sabia de nada. Quanto a isso, o Guga não tem como fazer a defesa dos corruptos que ele tenta aqui defender todos os dias, porque todo povo brasileiro, até quem defende e fecha os olhos para isso, sabe que o PT, que o Lula, assim, é envolvido com isso e, e, e armou a, a maior roubalheira do Brasil, e aí faz o que Tenta atacar o Bolsonaro, fala do Queiroz. Bom, até agora cadê as provas? Porque até agora é tudo suspeito. O Bolsonaro é suspeito, o Flávio é. Bolsonaro é suspeito, o Queiroz é suspeito, a aval do, do Açaí é suspeita, mas cadê? Cumpriram pena igual o teu candidato, Luiz Inácio do Lula da Silva? Hein, lá. Cumpriu pena? Foi descondenado pelo Supremo Tribunal Federal, pela gangue o do Supremo Camente. Tribunal Federal? Até agora são suspeitas. Abriram CPI contra o Bolsonaro, tem o um judiciário contra ele, tem, tem a mídia contra ele e até agora várias. não conseguiram achar nada contra ele. Tá Quero agir. ver se o Bolsonaro cometeu algum crime que mereça ir para a prisão. Não, estão querendo colocar ele na prisão por crimes que eles estão tentando inventar para punir uma pessoa que vai contra toda essa bandidagem. Pode.
4: Há é uma que Obrigado por citar pontual. alguns casos de eu, eu gosto vai. de
5: examinar. Calma, vamos deixar eles falar,
6: depois o Guga. Vamos fazer uma análise semiótica do discurso do Guga. Primeiro, milícias. Todo mundo apoiava a milícia 10, 15 anos atrás. Quando essa, a milícia se transformou num braço organizado do crime, o que aconteceu? Esses, entre aspas, suspeitos de milícia, de milícia que você aponta foram exonerados do cargo. O Adriano de Nóbrega não está mais no, no teatro, lotado lá no, no gabinete do Flávio, Nobre, do, do Flávio Bolsonaro, nem ninguém ligado à milícia está lotado nos gabinetes da família Bolsonaro. Agora, existe uma diferença pontual entre amigos suspeitos de algo e de condenados por crime de algo. O PT não precisa de amigo corrupto, entendeu? O Lula não precisa de amigo corrupto, porque ele é o PT é corrupto, o PT é uma organização corrupta. Eu não estou dizendo assim, ah, o PT é amigo do PCC que é uma organização criminosa. O PT foi uma organização criminosa, comprovadamente criminosa, o Zé Dirceu, o Lula, o Palote são bandidos, eles não são amigos de bandidos. Eles promoveram o maior saque da história da República aos cofres públicos, através do petrolão e do mensalão. Eles foram condenados, querido. Eles foram para cadeia em todas as instâncias. Eles não precisam de amigos suspeitos de algo, de ter desviado o açaí, ter feito rachadinha. Eles fizeram concretamente o maior esquema de corrupção da história do Estado. Não, por, por isso que eu trato essa pauta, até com menosprezo. Ah, um amigo do Lula é corrupto. Ele é corrupto. Ele é ex-presidiário. Ele é bandido. Lá e é um rua, bandido velho. colocado pela justiça você brasileira para concorrer às eleições. Eu não normalizo e até o fim dos meus dias nunca vou normalizar a candidatura do Lula como algo democrático. Ele devia ser impedido de ser candidato e devia estar Posso na cadeia. Porque ele não precisa de amigo bandido. Ele é o bandido. Ele é o Dom Corleone. Ele é o mafioso. Ele é o chefe do crime do Brasil. Boa Agora, vez.
7: Guga Olha. no. Olha! Primeiro que você sabe que você está passando do ponto ao falar isso. Isso, me prender. Tá com... Prende, Xandão, aqui, ó. Tudo bem. Prende aqui, ó. Fala que é o Luiz é entrevistado, é fake news. Era... Quer ver me prender? Me Olha, prende, me prende. Você não está preocupado com corrupção, ah, que que tá tá isso é pro genitismo teu, você está nem aí pra corrupção. Se você tivesse não, preocupado com corrupção... não estou não. O cara cê foi cê cê preso. Tá preso por... Calma, vamos ver. esperar o Hugo agora falar. Se você tivesse preocupado com corrupção, já que você está revoltadinho com o petrolão usando de exemplo, sabe quem é que foram os principais culpados pelo petrolão? O PP. Partido progressista. E PT, cara. Quem matava o governo tá o era o PT, hoje? Guga. Pelo amor de Deus. O PT. Não, não, não. Todos os diretores eram indicados pelo PP. Quem eram os principais o suspeitos? O governo, governo era do, do PT, 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 Chuchu. Não, não corre, não. O PT é que, que, é que se ele... beneficiava da corrupção do Petrolô e do Bensalão, óbvio. Calma, que eu peguei no ponto, né? Ah, que ai é? Pegou. Agora você me matou. A Brilhiz, vamos deixar ele terminar. Se o Adriano estivesse preocupado com corrupção, ele ia estar revoltado ao ver o presidente dele entregar a Casa Civil e o orçamento secreto para o PP, esse partido Secretária. que controlou o Petrolão, que ele está aqui usando de exemplo. Eu o não, Petrolão. Tá não é corrupção, cara. É um Vamos de de deixar, de deixar ele aí.
4: terminar e vocês Vamos podem esse,
7: rebater. Calma aí. Calma, calma, porque eu peguei no ponto. Ele não está preocupado pegou, com a corrupção. e matou. O corrupção está agora no coração do governo Bolsonaro. O grupo que fez o Petrolão, que ele usou de exemplo, Hoje manda no Brasil. Pela primeira vez, o PP, que é o partido que comandou o petrolão, que ele falou há pouco, está com a Casa Civil. A Casa Civil é o cofre do Brasil. É quem manda. Nenhum presidente teve coragem de dar a Casa Civil para alguém que não fosse. E fala muito um caso concreto de corrupção do governo um Bolsonaro, Guga. Você só faz relações. Deu a Casa calma, Civil no Centrão. Então deu vamos lá. Peraí,
6: peraí, e daí? O Guga vai concluir. E daí? O Guga conclui
7: E depois o as hoje. E daí? Jair Bolsonaro deu para o PP, a Casa Civil, Cadê e deu para o PP, o orçamento secreto. <risos> o que está que acontecendo na prática? Como eles têm, só esse ano, Ai. 16 bilhões para gastar Bizar. com orçamento secreto. Foi uma grana, 500 milhões para comprar laptop em cidade que não precisa. Cadê Foi uma a grana para trator. Estou te dizendo, está ouvindo? Não, tá surdo, tira cedo. Dá dinheiro para o não é corrupção. Para corrupção com laptop Ei. em cidade que não precisa, com trator em cidade que era para ter usado o dinheiro para a pandemia, dinheiro que era para ter sido usado do Exército, para comprar material do Exército, concluir, foi parar para fazer até é, uma, um cemitério é, para é, pessoas que já morreram, para celebrar o passado. Pessoas que já morreram, não é um cemitério para a gente é... atual, não. Enfim, o dinheiro está sendo torrado, em vários esquemas de corrupção. Uma parte quase foi usada para comprar realidade. vacinas da Covaxin. Vamos encerrar então, aqui, tem mais dois aqui. Vacinas da Covaxin. Bolsonaro, Bolsonaro até... O primeiro do ministro da, da Indi. Finalizando. Finalizando. O Bolsonaro deu o maior orçamento secreto para o PP. Sem medo foi, da a Lava mesmo. Jato. Ah, tá, e tá fez o então, o vamos lá, gente. <risos> essa é a realidade. Essa é a realidade. O Tavinho. Fica desesperado.
4: Tá Agora, Adrilinho e depois Oinha e todo mundo tá lá, quietinho, para todo mundo poder entender. Emenda
6: entendendo. parlamentar de orçamento secreto ou não, não é corrupção. Emenda parlamentar é um deputado cuidando da sua região, da sua cidade, do seu estado, eventualmente dando ambulância, dando um hospital. Isso não é corrupção. Corrupção é você tirar dinheiro da saúde, você tirar dinheiro da educação, como fez o PT, para dar propina para deputado, para beneficiar a empreiteira. Isso sim é corrupção. Entendeu? Você estabeleceu que o presidente Bolsonaro deu cargos para o centrão, Cadê a corrupção que ele deu, que ele deu a Casa Civil para o uh, Ciro Nogueira? Cadê a corrupção que ele negocia com o Parlamento para aprovar emendas parlamentares e projetos do governo? Cadê a corrupção se não deu um fato de corrupção? Agora, mensaleiros e petroleiros foram não só acusados de corrupção, foram condenados por corrupção, tiveram na cadeia e por questiúculas jurídicas coincidentemente, coincidentemente saíram da cadeia para se transformarem em candidatos. Então, a corrupção existe uma corrupção moral do judiciário, que eu não vou dizer o nome, porque eu tenho um pouquinho de medo de ser preso. Existe a corrupção efetiva condenada, colocada, colocada colocada com, como as pessoas foram colocadas na cadeia. Você está fazendo uma comparação completamente estapafúdia, indevida, entre corruptos condenados, entre ilações que vêm das vozes da cabeça de Guga Noblat. E
4: Zoe Martins, fez muitas anotações em todo esse tempo e agora <risos> quero saber o que ela tem a
5: dizer. Vamos Eu tenho lá. três pontos. O primeiro é que o Guga insiste em falar sobre o PP, o Central, Bom, Vuga, uhum. você está há anos aí. É nesse meio político, né? Você cresceu ouvindo falar de política, então está inserido nesse meio sabe muito bem que quem predomina lá no Congresso, em Brasília, é o Centrão. E a gente viu que no primeiro ano de governo Bolsonaro, o Bolsonaro não conseguia aprovar nada, estava isolado politicamente, porque ele não queria fazer negociações com o Centrão, com o parlamento. Então foi obrigado no segundo ano de mandato para aprovar as pautas, algumas pautas importantes para o governo, se aliar ao Centrão. Então, qualquer governo que entre, precisa é, conviver, é, dialogar com o Centrão para conseguir fazer o gover seu governo né, aprovar alguma coisa, porque de nada adianta a gente colocar um presidente lá e, e ele não conseguir fazer nada, estar de mãos atadas. Então, até para um leigo é, político, é, um leigo político sabe, sim, que precisa dialogar com todo mundo, precisa ter é, todo esse diálogo, esse jogo de cintura que o Bolsonaro aprendeu a ter agora como presidente para conseguir apoiar as suas pautas. Segunda Coisa sobre o orçamento secreto, que o Adrilhas falou muito bem, é emenda parlamentar. Existiu em todos os governos, é. mas agora oh, ele, quer, ele reforça é isso é. no Guga, governo. Deixar as e o terceiro ponto, Guga Noblar, é que eu e o Adrilhas, a gente e o povo brasileiro, estamos curiosos, queremos saber algum fato, mas mesmo que tenha provas, assim como a gente tem provas contra o Lula, a justiça tem prova contra o Lula e colocou as, as grades, algum fato concreto do Bolsonaro ser corrupto? Cadê a prova? Cadê? AD, onde mostra que o Bolsonaro cometeu algum ato de corrupção. Mas não pode ser aqueles clichês que você repete. Tem que ser uma coisa consistente. Porque a CPI até agora, a CPI que fizeram contra ele, não adiantou de nada, não acharam nada contra ele. O judiciário, que ao invés de trabalhar em prol do Brasil, trabalha contra o governo, o governo Bolsonaro, parece que for, foram colocados lá para procurar alguma coisa para incriminar o Bolsonaro, seus filhos e a sua mulher, e até agora não achou nada. A imprensa trabalha 24 horas contra o Bolsonaro, para tentar achar alguma, alguma coisa, para tirá-lo da, da presidência e colocá-lo atrás da, das grades, e até agora não conseguiram achar nada. Então, Gugano Blá, você que é investigador, né, jornalista investigador, cadê o ato de corrupção do Bolsonaro? Não dos que estão ao redor dele, do Bolsonaro, da figura Bolsonaro. Eu quero saber de você.
7: Posso qual? falar? Não quero. vai
5: dar tempo, Google. quero
4: Não, não dá para. tempo, a, a gente curou. vai sair para break tem, daqui a olha, pouco.
5: Só um minutinho
4: aqui, vamos respeitar Todo mundo já falou, daqui a pouco a gente retoma, recebi aqui da produção que a gente vai retomar, mas agora uma notícia de que a Petrobras, de fato, confirmou aí o aumento Nossa. no preço dos combustíveis Puta, e que... lançou uma nota, eu vou ler para vocês a íntegra dessa nota da Petrobras agora. Olha, primeiramente, é importante reforçar que a Petrobras é sensível ao momento em que o Brasil e ah, o mundo demais. estão enfrentando e compreende os reflexos que os preços dos combustíveis têm na vida dos cidadãos, Nesse sentido a companhia tem buscado o equilíbrio dos seus preços com o mercado global mas sem o repasse imediato para os preços internos da volatilidade, da cotação internacional e da taxa de câmbio esse posicionamento permitiu a Petrobras manter preços de GLP estáveis por até 152 dias de diesel por até 84 dias e de gasolina por até 99 dias, essa prática não é comum a outros fornecedores que atuam no mercado brasileiro que ajustam seus preços com maior frequência, tampouco as maiores empresas internacionais que ajustam seus preços até diariamente. Não obstante, quando há uma mudança estrutural no patamar de preços globais, é necessário que a Petrobras busque a convergência com os preços de mercado. É esse equilíbrio com o mercado global que naturalmente resulta na continuidade do suprimento do mercado brasileiro, sem riscos de desabastecimento pelos diversos atores, importadores, distribuidores e outros produtores, além da própria Petrobras. Nesse ponto, é importante ressaltar que o mercado global de energia está atualmente em situação desafiadora com a aceleração da recuperação econômica mundial a partir do segundo semestre de 2021 e notadamente com o início do conflito no leste europeu em fevereiro de 2022 tem se observado menor oferta e maior demanda por energia com aumento dos preços e maior volatilidade nas cotações internacionais de commodities energéticas em especial do óleo diesel dessa forma após 99 dias a partir de 18 de junho o o preço médio de venda de gasolina da Petrobras para as distribuidoras passará de R$ 3,86 para R$ 4,06 por litro. O último reajuste ocorreu em 11 de março para o diesel. Após 39 dias, a partir de 18 de junho, o preço médio de venda da Petrobras para as distribuidoras passará de R$ 4,91 para R$ 5,61 por litro. O último ajuste ocorreu no dia... 10 de maio. A gente vai para um rápido break, vocês fiquem por aí, porque a gente retorna com muito mais debate e discussão aqui no nosso Morning Show.
10: Minuto Huawei. Cloud Computing é ou deveria ser parte fundamental da estratégia de qualquer empresa. E na esteira da computação em nuvem, surgem algumas tecnologias que estão entre as principais tendências para os negócios. Eu cito aqui algumas. A automação. Por meio da nuvem, ela pode auxiliar na redução do trabalho manual, aumentar a produtividade e a eficiência dos profissionais. Inteligência artificial. Também por meio da nuvem, as aplicações de IA executam trabalhos complexos e oferecem, entre outras coisas, maior capacidade analítica para as empresas que têm volumes muito grandes de dados em seus servidores. IoT, ou Internet das Coisas, é a conectividade em diversos dispositivos. Por meio da nuvem, qualquer aparelho pode ser gerenciado à distância. De mesmo modo, qualquer profissional, em qualquer lugar, Pode se conectar aos servidores da empresa e acessar informações importantes para o trabalho, sem interrupções. Automação, inteligência artificial e IoT são apenas alguns exemplos de transformações por meio da nuvem. Você já preparou a sua empresa para essa realidade?
2: Um oferecimento Huawei. Há 24 anos no Brasil. Parceiros no presente, parceiros no futuro. A Caoa Sherry derrete os juros e oferece condições especiais. Linha Tigo 2023 com taxa zero, 50% de entrada e saldo em 24 vezes. Ariso 6 também com taxa zero e saldo em 24 vezes. Ou ainda IPVA 2022 total grátis para esses modelos. Consulte condições em d21motors.com.br/ofertas e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva a vida.
3: Olá, mulheres positivas. Eu, Fabi Saad, vou receber a Vanessa Gordilho da Q Saúde. Então anota aí. Domingo, às 10 da noite, na Jovem Pan e também no aplicativo PanKix. Te espero.
2: Oferecimento Team. Team e mulheres positivas. Um app com oportunidades pra você. E Huawei. Há 24 anos no Brasil. Parceiros no presente, parceiros no futuro.
11: Jovem Pan Uh -huh. Morning Show!
3: Seu smartphone Motorola 5G está aqui, nas lojas 100. Motorola Edge 30, câmera com sensor de 50 megapixels, OS e tela OLED de 6,5 polegadas com 144 Hz. Nas lojas 100, 3.999 à vista, ou 12 de 428,80 por mês. Na compra do seu Edge 30, ganhe da Motorola um fone de ouvido Bluetooth. Consulte o regulamento em compre e ganhe motorolaed30.com. Ouse ter o smartphone 5G mais fino do mundo.
6: Ainda bem que tem,
1: Pelo menos esse não vai ficar reclamando na hora que eu gastar, né? Aliás, pelo contrário, vai me dar pontos pra eu trocar por passagens aéreas, produtos... Vai lá, amor. Abre agora uma conta no C6 Bank.
12: Doutor Pimpolho.
1: Nossa, que foi, seu Walter?
12: Que cara é essa? Ah, Cilindy, olha isso aqui. Desenharam um pinto no livro caixa da empresa. Como é que é? Aqui, ó. Eu abri o livro caixa hoje de manhã e tava assim.
1: Minha mãe do céu, Cara, é que só eu e o doutor Pimpolho pegamos esse livro
12: ontem. Será que foi o doutor Pimpolho que desenhou? Desenhou o quê, hein? É, nada não, doutor Pimpolho. Não, Sileide, eu quero saber, meu. Desenhou o quê? É que desenharam um pinto no livro caixa da empresa. Ai, se foda. É, Dr. Pimpolho, bem aqui, ó, na página 2. Hum... E quem foi que fez isso?
11: É justamente
1: isso que a gente tá querendo saber, doutor Bimpolho. Porque esse livro só teve comigo, com o senhor Walter e com o senhor.
12: O quê? Vocês estão insinuando que fui eu que desenhei um pinto no livro caixa? De maneira não, bem Bimpolho. Uh... Slady, vai se f***, meu. Lógico que não fui eu, né? Quer saber, ó, pode convocar uma reunião geral com todos os funcionários aqui da empresa que eu quero descobrir quem foi que desenhou um pinto no livro caixa da empresa, meu.
1: Hum, pode deixar, doutor Bimpolio? Pra que dia?
12: Ah, sei lá, ó, vê aqui na minha agenda, ó. Nossa,
1: doutor Bimpolio, mas aqui
12: também tem uns pintos desenhados. Ah, mas aí é a agenda, né, Sileidi? Se foda, meu. Vai implicar com isso também, meu? Vocês também, hein, meu? Implicam com tudo, pô. Saco. Doutor Pimpolho. Chuchu Beleza. Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com barra Chuchu Beleza.
4: Oi, pra gente receber o pessoal que chega pelo rádio. -vindo. também vindo acompanhar o nosso Morning Show. A gente tá falando um pouquinho Bem sobre essa questão da dupla Simone e Simaria. É. Agora Simaria... É, se afastando, Esse né? né é a Simone cumprindo os compromissos <risos> da dupla sozinha e a Simária se afastando e a Zoe tava trazendo um pouco ali é, desse passado delas, né? Que tiveram uma infância sofrida inclusive a Simária foi é, na família quem encontrou o pai morto ela falou um pouco sobre isso também na entrevista do Léo Dias e que talvez agora seja esse momento, Zoida, ela se cuidar, né? É, só que
5: ao mesmo tempo que ela se faz mal, ela é tóxica, ela faz é, mal para as pessoas é ao redor dela, né? É, a Simone, mesmo ontem no show, falou. Porque parece que um dos erros que ela vê é que ela parece que passava muito a mão na cabeça da Simari. Ela tentou cuidar muito, porque é isso que fazem os irmãos cuidar. Só que às vezes esse excesso de proteção faz qualquer que o que aconteceu com a Simari. Ela fica uma pessoa arrogante. Sim. Tudo bem, não podemos anular o, o, a situação sofrida, a infância sofrida, a questão dela se sentir né? É, a, a que tem que cuidar da sua família. Mas nada justifica ela ser... Ruim assim com as pessoas ao redor, porque a Simone, a mãe colocou no lugar da Simone, Sei. deve ser horrível, né? E ainda mais trazer isso a público, assim, Maria tornou essa situação pública, então ridicularizou, de certa forma, a irmã dela. Então uhum. espero ela que que ela busque ajuda, que tente se cuidar, não só pelo bem dela, dos filhos, que tem dois filhos, mas também tem dois, São dois, são né? dois, são é, dois. Um é, e também pelo bem da família dela, dos irmãos, principalmente da, da Simone, que tá lá com ela todos os dias no show, com a mãe, que a mãe também deve sofrer muito Ela colocou a, a mãe dela numa situação constrangedora Na entrevista, não é mãe? Que eu que sempre fiz tudo e não sei o que A mãe dela ficou sem graça Então, mãe tem que cuidar dos três filhos Tem que né, passar a mão na cabeça dos três E não... E não pegar um lado como certo da história. Foi o que a Simária tentou fazer com a mãe na entrevista, dar a razão pra Simária e, e deixou a mãe numa saia justa. Então, espero que ela se cuide é, acima de tudo, né? acima do trabalho, de, de todas as coisas ao nosso redor, a, a principal é a saúde. Se você não cuida da sua saúde, principalmente mental, o resto desanda Então, ela já tem uma carreira aí de sucesso, já tem dinheiro. Agora, que sai um pouco de cena e vá cuidar da sua cabecinha, que vá ficar com as pessoas que a amam, com um tratamento psicológico, e depois, caso ela queira retornar, retorne, mas já com mais inteligência emocional para lidar com tudo isso.
4: Guga, e aí? Você acha que essa dupla continua? E você acha que ah. é, tá meio assim, né? Uma é um problema, a outra é meio uma solução. Faz sentido também antagonizar assim, dessa forma, ou todo mundo deve ter sua parcela ali nesse jogo? É,
7: né? Eu acho exagero também o que o público está começando a fazer com a Simária. A gente nem tem tanta informação assim para fazer esse tipo de julgamento. O que vazou que foi uma conversa dela de bastidor que acabou vazando no Ratinho e depois ela acabou fazendo acho que a entrevista por conta de, de, desse bastidor que vazou. Ela não quis fazer uma entrevista para expor a irmã, ela quis fazer uma entrevista para explicar aquilo que tinha vazado. Então, assim, não acho que a Simária... Está é, expondo tanto assim a relação das duas. Acho que aconteceu um fato que ela teve que publicamente depois tentar explicar. E não, não acho que é justo também, com, com base no que tem vazado até agora, as pessoas fazendo um julgamento tão preciso assim da dupla. É, realmente, pelo que saiu, quem tem a imagem de ser um pouco mais... Presunçosa, arrogante, talvez seja a Simária, mas isso tudo é achismo. E mesmo é que assim, seja assim, fato. É africana, e mesmo que, é que assim, seja fato, ué. mesmo que ela seja um pouco mais arrogante, acho que a gente não deve, é, enfim, tratá-la dessa maneira, fazer esse julgamento público. Está <risos> todo mundo agora atacando a Simária, eu acho que está ficando pesado. Ela está doente, como a Zoe falou. Ela tem que. O melhor para ela agora é realmente se recolher, é, parar um tempo e, e tratar da saúde. Ela já teve um tempo atrás umas doenças graves, ela teve, parece que ela parou, né? ela conta teve de tuberculose, pi, pilo, eu não sei como é que fala aquela bactéria do estômago, pylori, pylori, que é, pylori. pylori que é uma bactéria que pode causar câncer, que, é, que causa gastrite, e imagina você tendo uma agenda de show que você todo dia tem que se apresentar, e esse show sempre só à noite, são horários que não são convencionais. E ela tem uma vida louca dessa. Ela, ela passa por uma barra. A vida dela é, é uma pressão. Por mais que ela tenha um, é, uma ela remuneração à altura, por mais que ela tenha sucesso, por mais que ela tenha a altura, do que ela rala... Aqui é uma conclui, vida. Guga, que o
4: Adriles não está conseguindo eu, se eu, segurar.
7: <risos> eu acho que... Eu não me sinto é, não à vontade para julgá-la enfim, pra, pra fazer nenhum tipo de cancelamento eu acho que ela precisa nesse momento, é só de apoio mesmo tá sendo vai fazer seu tratamento ela tá sendo cancelada em parte, ah, né? Por uma que... ela, parte ela não do tá público.
4: sendo cancelada, Adriles? Não tá sendo acho, cancelada não. de forma a galera alguma. tá pegando
7: o pé dela Mas, no contrário,
4: as pessoas contrário. agora vamos ouvir dela. o Adriles porque eu sei que ele vai ter uma explicação diagnóstica, tudo aquilo então, que ele sempre faz aqui no Morning Show ela tá sendo cancelada, ela tem que se tratar Adriles, Sim. ela é tão prepotente assim como é que é? Talvez
6: olha primeiro, ela não tá sendo cancelada, o cancelamento é um massacre e uníssono pra arruinar a vida da pessoa, tirar o dinheiro da pessoa. A Simária, como todos nós, teve problemas. Todos nós tivemos problemas na infância. Todo mundo teve um pai que perdeu, uma mãe abusiva, um tio maluco, um problema familiar, teve pobre, passou fome, alguma coisa aconteceu com todo mundo. Isso não justifica você deturpar os males que você sofreu e se transformar também numa pessoa, má. tô dizendo que a Simária é uma pessoa, mas jamais. Tô dizendo que ela se transformou numa chata. Chata ela é. Ela é uma chata opressora, que quer anular a irmã, que centraliza todas as atenções para si, que eventualmente acha que tá a, a, a carreira da irmã dela e da toda a família, está a reboque de si. Ela se transformou numa pessoa egocêntrica. O diagnóstico que eu faço dela é da possibilidade de uma personalidade narcisista. E quando ela dá uma entrevista e fala que vai sair de cena, ela faz mil elogios a si mesma, não é má. Mas é uma chata falar, ah, a Simária, ela se coloca na terceira pessoa, né? A Simária é uma pessoa que sabe do valor que tem, a Simária sabe da sensualidade que tem, a Simária sabe do carisma que tem e as pessoas não entendem. O que, que é isso? Sintoma clássico de narcisismo. Cada erro que você comete, cada distúrbio que você aparenta ter, cada problema que você tem e que, eventualmente, pode até prejudicar os outros, seus amigos, sua família, no caso, a própria irmã, você culpa os outros. Você percebe? Cada erro que você faz é uma injustiça da sociedade que não sabe ler o valor que você tem. Isso transforma ela numa pessoa ruim? Não, de forma alguma. Mas isso está transformando, a olhos vistos, ela numa pessoa chata que constrange a irmã, que inibe a própria mãe, que dá, que dá questões, a, a, que, que dá problemas em todo o redor. Então ela tem que se tratar e ter um pouquinho mais de humildade, perceber que todo mundo passa por problemas, mas que ela está numa situação confortável, que ela é rica, poderosa, famosa, bonita, mas ela não tem que colocar isso na cara de todo mundo e oprimir as pessoas e chatear as pessoas. É uma narcisista clássica, Vamos tomara lá. que ela cure seu problema psíquicozinho.
4: E, e a gente segue no mundo da música, porque o cantor Gilberto Gil ganhou uma super homenagem com uma exposição virtual no Google Arts and Culture. No acervo do artista foi encontrada uma fita cassete com canções Nunca lançadas. E a repórter Camila Pavão
13: contou todos os detalhes pra gente. Vamos lá. Gilberto Gil, um dos maiores artistas da música brasileira, recebeu uma incrível homenagem nesta semana. A trajetória do músico baiano, que está prestes a completar 80 anos no dia 26 de junho, está sendo apresentada no Museu Virtual da plataforma Google Arts Culture. Os pesquisadores responsáveis nomearam o acervo digital como o Ritmo de Gil, Ali encontramos 41 mil imagens e documentos e um total de 900 vídeos e gravações sobre sua trajetória e diversos itens digitalizados, fazendo um mergulho nas influências culturais do artista. Para a surpresa dos fãs, no acervo foi encontrada uma fita cassete que pertence a um disco gravado em 1982 em Nova York, nos Estados Unidos, nunca lançado e foi perdido na época. O álbum possui nove faixas, a maioria em inglês, com a participação da grande cantora e pianista de soul e AOR, Roberta Fleck. Planejado como um álbum para o mercado americano, encontramos o grande hit estrela, gravado em português, que fez grande sucesso 15 anos depois na novela A Indomada porém, num ritmo muito diferente. Vale a pena conferir o álbum que veio do passado para nos presentear com a musicalidade atemporal de Gil e um acervo inédito que consagra a brilhante carreira do músico. Que
4: gostoso ouvir um pouquinho de Gilberto Gil aqui no nosso Morning Show. A gente tá indo para um break, mas vocês fiquem por aí, porque na volta a gente tem Thiago Pavinato e Carla Buquerque pra falar sobre celebrização do crime a partir do caso Elise Matsunaga. Fica por aí que a gente já volta, é rapidinho. <música>
14: senhoras e senhores, Daniel Zuckerman aqui na Jovem Put, o Rico já está aqui e você obviamente quer o conselho e no final ele vem com a frase agora, frase Zucchi, que eu tá queria fazer uma reclamação. Qual é a reclamação? Eu não
15: consigo mais pousar naquele ponto aqui na Paulista, porra. Por quê? Não tem como, fechar, eu não sei que merda que tá acontecendo. Aqui na Paulista? É, parece que vai ter um jantar aqui, eu tive que pousar lá na, lá longe, então manda o tutinho abrir o espaço aéreo da próxima vez para um não ter essa dor de cabeça. <risos> eu, eu vou pedir, vou falar aqui, não sei se eu vou conseguir te atender. Ô, tio, é o seguinte, nós
14: estamos vendo as sanções que estão acontecendo. Você, você teve alguma sanção que você fez com a Betina aqui ou não? O que, que você já proibiu?
15: Mas <risos> <risos> ela que faz comigo a sanção. É, ela por ela que... todo tipo de sanção é um desde o primeiro dia de casamento. <risos> Bom,
14: a gente viu que é assim, sempre... O mercado se adapta e a gente vê o que está acontecendo na Rússia. Se proíbe o McDonald's, se proíbe cartão de crédito, os chineses aparecem. E dentro disso, eu queria fazer uma pergunta para você. O que, que você acha que é o impacto da economia chinesa no Brasil? Por que, que eu estou te falando isso? Obviamente, a gente quer falar das commodities em alta. Então, o que, que a China reflete para a economia no Brasil?
15: A China hoje é o novo eixo econômico do planeta. Esse negócio de Europa, a Europa já deixou de ser um grande continente faz tempo, né? Econômico, tô falando. Tá bom. Então, a China, ela começou a crescer 15% ao ano, quando crescia pouco, crescia 7%. Só que ela chegou num tamanho hoje, o que é difícil você continuar crescendo 10%, 12% ao ano. E o governo, o Banco Central Chinês, forçando o câmbio para baixo para exportar. Tá bom. Então, pô, por exemplo, esse microfone aqui de plástico, isso aqui, você acha que vem da onde? Cê, cê... De carapicuíba? Não, vem da China. <risos> o tênis que você tá, a camisa que a gente usa. Tudo, tudo. <risos> não tem como competir, é... Zuki. Não já, tem
14: como. Já fomos engolidos, né? Já, já
15: fomos. É, que aquilo que eu falo, tem uma frase no final aqui que eu vou te falar que é maravilhoso. <risos> Mas a China não tem como você competir. Então, não. qualquer espirro e tropeço na economia chinesa afeta, obviamente, no mundo inteiro. Todo mundo consome e vai continuar consumindo. Porque a China é um leão que está crescendo e não vai parar. Não vai parar.
14: Então, vamos sempre e, prestar atenção. E, e aí eu a gente adoro. faz o
15: quê? Por isso que quando a molecada fala, tio, eu tenho 18 anos, 20 anos, o que, que eu faço da minha vida agora? Passa alguns meses... Vai para a Ásia, vai para Singapura, vai para China, para você ver o tamanho do mundo. O negócio é maravilhoso. Quando eu volto da China, eu pouso... Abre em... a cabeça. Eu pouso em Guarulhos e começo a chorar, porra.
14: <risos> eu já tô fazendo aula de mandarim que você me indicou, tô fazendo aqui e eu quero a frase. Eu quero a frase para gente terminar aqui em homenagem aos seus pensamentos.
15: A frase é o seguinte, presta atenção. Vamos prestar atenção. O mercado chinês... É igual criar um leão em casa. É fascinante, mas
14: um dia ele te engole. Sensacional esse foi o conselho do tio Rico. Cuidado pra não ser engolido pelo leão aqui na Jovem Pan. Um
2: beijo grande. Conselho do tio Rico. A Caoa Sherry derrete os juros e oferece condições especiais. Linha Tigo 2023 com taxa zero. 50% de entrada e saldo em 24 vezes. Arizo 6 também com taxa zero e saldo em 24 vezes. Ou ainda IPVA 2022 total grátis para esses modelos. Consulte condições em d21motors.com.br/ofertas e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
3: Olá mulheres positivas, eu Fabi Saad vou receber a Vanessa Gordilho da Q Saúde Então anota aí, domingo às 10 da noite na Jovem Pan e também no aplicativo PanKix Te espero
2: Oferecimento Tim, Tim e Mulheres Positivas, um app com oportunidades pra você E Huawei, há 24 anos no Brasil, parceiros no presente, parceiros no futuro
11: Jovem Pan, Show
2: Você está pronto para produzir a próxima música estourada em todo lugar? Eu sou o Bruno Martini, possuo anos de experiência no universo da produção musical e vou te ensinar como utilizar os softwares de criação e a pensar em cada detalhe que compõe um hit de sucesso. Entra agora no site newcursos.com.br e vem comigo.
3: Jungle Fight
2: 108 o maior evento de MMA da América Latina está de volta a Manaus, no Amazonas. Dia 19 de junho, às 18 horas. Assista ao vivo na Panflix. Imperdível. Você vai ver quem será o Rei da Selva. This is the number one. The number one hit music station. Uh. A melhor rádio. A melhor música. My music.
16: My station. Bruno Martini. Why would I...
13: What is
3: O Motorola está aqui, nas lojas 100. Motorola Edge 30 Pro, com sistema de câmera tripla, Super Selfie de 60 megapixels e carregamento Turbo Power. Nas lojas 100, apenas 5.998 à vista, ou 12 de 643 ,10 por mês. É o seu Motorola Edge 30 Pro, com memória de 256 GB, 5G, gravação em 8K. Nas lojas 100, apenas 5.998 à vista. Atreva-se a ser Edge, ou se comparar, escolha o melhor para você.
10: Salve! Aqui é o Velho Vamp e eu tô passando aqui pra te fazer uma pergunta. Em dia de clássico, como você se prepara? Eu loto a geladeira, coloco a carne na grelha, abro o meu celular e vou de Bob. Quer saber onde encontrar os melhores odds para fazer o seu jogo? Acesse vaidebob.com Hoje
11: eu só vim agradecer por tudo que Deus me fez. Quem me conhece sabe o que vivi e o que passei. O tanto que ralei Pra chegar até aqui E cheguei, cheguei Lembro de vários venenos Eu ainda menor, nunca sonhei pequeno A minha coroa me criou sozinha Levantando sempre no raio do dia Vencer, sempre aprendi com ela A ser grata pelo que ainda vem Hoje tu só vê os close Nunca vi meus correm Mas pra quem confia em Deus O sonho nunca morre. é, é é pra quem é forte, é pra quem não foge a lutar. É pra quem não pede o foco. É pra quem é forte, é pra quem é forte. É pra quem não foge a lutar. É pra quem não perde o foco. Na luta e na lida, enquanto a gente não conquista, segue em frente firme que a nossa firme é forte. Nunca foi sorte em mão, sempre foi Deus, sempre foi Deus. Hoje sonho em que um dia eu estaria onde ninguém pensou. Se ele quiser, eu piso onde ninguém pisou. Humildade e sabedoria para me guiar. E o impossível é possível para quem acreditar. Fé para quem é forte, fé para quem é forte, fé para quem não foge a lutar. Pra quem não perde o foco, é pra enfrentar esses filhadas. Oh mãe, oh mãe do céu, abençoai, abençoai, abençoai a correria e o nosso pão de cada dia. Oh mãe, oh mãe do céu, abençoai, abençoai, abençoai a correria. Fé pra quem é forte, fé pra quem não foge a luta, fé pra quem não perde o fogo. Fé pra quem é forte, fé pra quem é forte, fé pra quem não foge a luta.
4: Aí a gente ouviu o Thiago Pavinato, tá aqui com a gente, junto com a Carla Albuquerque, eles que apresentam o programa aqui da Jovem Pan, a prova de bala. Sábado, às quatro da tarde, que vai discutir aí esse caso, Elise Matsunaga, né? Essa glamorização do crime. Pergunta do
6: nosso querido Adele Jorge. Carla e Tiago. Em que Olá. medida vocês acham que esse discurso feminista contemporâneo que coloca todos os homens como potenciais agressores e todas as mulheres como potenciais vítimas pode, de alguma forma, alicerçar... Essa questão dessa glamorização, essa romantização de uma assassina. Porque o caso dela tem todos os ca... tem todos os elementos de um abuso clássico, né? Tudo indica que o... O... o falecido marido dela era um homem meio abusivo, realmente, que a torturava, que contratava várias prostitutas e fazia. Tinha uns umas... gostos sexuais peculiares, estranhos, gostava Tinha uma de humilhar. Cobra, é, ali. gostava Imagina. de humilhar as pessoas, de... gostava de humilhar. Mas assim, nada disso forçou a Elise Matsunaga a casar. Com um homem desse, com todos os defeitos que ele tem, e nada disso a impeliu a esquartejar, torturar e matar e assassinar, sangrificou um homem desse. Tudo, tudo, o caso dela é de uma sociopata clássica. Em que medida vocês acham? A gente tem visto os casos da Amber Heard, o caso do Neymar, de mulheres que se colocam no lugar de vítimas para poder massacrar eventualmente homens. E em que medida vocês acham que essa, essa simbologia de um discurso feminista contemporâneo, clássico, feminista contemporâneo, que vê com maus olhos todos os homens e com bons olhos todas as mulheres serve a essa glamorização dessa assassina cruel. Olha ah, só, deixa eu te explicar uma coisa, né?
16: Ah, o Marcos Matsunaga, ele não está vivo aqui para se defender. Sim, Quando sim, a gente claro. né, fala de Amber Heard e Johnny Depp, ele estava ali vivo ele conseguiu se defender. E nem, a gente não consegue achar ninguém que corrobore com essas informações que a Elise passa. Isso. De verdade, ele abusava dela? Ele era abusivo? Só para a gente aqui levantar... É, Criou uma... essa narrativa. Exatamente. Né? Uma informação muito importante. Durante todo o casamento que ele, que ele teve com ela, nunca ninguém, nenhum amigo, nem mesmo a família, sabiam da origem dela. Ele preservou aquela mulher. Muito pelo contrário, as pessoas diziam que ele tratava ela como uma princesa. Aí Vamos levar aqui Olha a seguinte informação. Você acha mesmo que um homem abusador... Vai ensinar uma mulher a atirar, vai deixar à disposição dela 33 armas, sendo que uma era uma submetralhadora, vai ensinar ela a caçar... Vai ensinar ela a descarnar um, um animal de grande porte? Eu acho que não, né? Mas Porque essas assim... informações
6: estão no livro do biógrafo dela, né, Paulinha? Então, Paulinha não é biógrafo, é um livro do jornalista Ulisses, é, Campbell, Ulisses Campbell, que, é, enfim, exatamente.
4: trata ali um pouco do. Mas N é só baseado documentário no documentário também. Dela. Então, o que Não, que é... não, não é baseado só no depoimento é dela, que é, que é baseado falar. numa investigação e que é, é, para o próprio que acontece? o
16: que acontece? Porque quando a gente. É o livro coloca que a gente tá vendo a imagem. Essas desculpa, informações todas aí não vai a fundo na investigação, de fato ele fazia isso ou não? Porque assim, eu trabalho com muita mulher que sofre violência doméstica, eu trabalho com muitas mulheres que sofrem abuso, e elas não têm esse perfil. A Elise saía, fazia o que ela queria, ela contratou um detetive particular, ela, ela teve a intenção de fazer tudo o que ela fez, e ela fez porque ela quis. A família, quando ela estava ali omitindo toda aquela situação, sabe-se? Passando, né? Criando aquela fantasia de que ele estava vivo ainda. Carla, a gente está com problema no seu microfone. Tá. A nossa produção vai resolver. Okay. Então, se Vamos eu, passar para o Vamos passar Renato puder...
0: Eu vou...
17: Me... Tá, tá é, já resolveu? Pra...
3: Voltou? Não, já voltou.
17: Deixa a Carla okay. concluir,
16: então. Já então, conseguimos corrigir aqui. O que aqui. que ela... Quando ela cria aquela mentira, né? Mantém ele vivo ainda, mesmo já tendo, né? Decapitado... Tendo jogado ele fora em sacos de lixo, ela chama a família dele, ela conta o que aconteceu, ela mostra aquelas imagens para a família e a família fica do lado dela o tempo todo. É porque nós ela, ela fala que ele foi traído. Exatamente, né? porque para a família aquilo é uma desonra e a família fica do lado dele. Então o que que acontece? Olha só, ela não precisava nem ter ido à polícia, era só chegar e falar com a família dele. Eu estou passando por tudo isso. Foi. Então até que ponto todos nós estamos sendo levados a uma grande mentira. E aí, o que eu acho que me deixa muito aborrecida é porque assim, se uma mulher fez, não importa o que ela fez, todas as outras precisam ficar do lado dela, mesmo que ela Isso esteja... Isso é por causa desse
6: feminismo contemporâneo? Fazer,
16: falando uma grande mentira. Eu não sei se a é questão do... Fe... Olha só, o feminismo, ele é... Ele, coletiva. A, as, as conquistas femininas, Concordo elas são você. muito importantes. Nós precisamos dessas conquistas, Concordo. né? Porque assim, quando nós entendermos que homens e mulheres juntos, nós vamos criar uma sociedade melhor. Agora, a a gente não pode no custe o que custar. O que acontece é isso. Porque quando você apoia a Elize, então eu tenho que apoiar o Fará, o Jorge Fará, é mulher que picou a Maria do Carmo. Ele também fez a mesma coisa. Aquela mulher importunava ele. Ele falou, bom, vamos ter que matar essa mulher. Boa. Vou matar, então... Por que, que a gente não vai ficar do lado do Farajó? Porque parar? é homem. Porque <risos> é, o homem não...
6: tem um histórico não, de é... abusador, de violência, não, de agressividade, mas... de opressão machista. Esse é o problema da ideologia coletivista. Mas que coloca que acontece... todas as mulheres como vítimas. Exato, mas a gente tem
16: que parar e nós... O que eu digo aqui, nós temos um cérebro. A gente tem pois que é. usar o nosso cérebro. Então a gente precisa entender o seguinte, a mulher é vítima, nós vamos ficar do lado dela. O homem é vítima, nós vamos ficar do lado dele. A e ela não precisava... Caso a caso, né? Olha só, tinha tanta, tinha tanta raiva, tinha outras né? outras opções, né? Que é, não um é...
0: assassinato, quartos... um é um uma pouco mentira. Demais, né? Ela é poderia isso, ter
4: procurado a própria família e dizer que estava sofrendo assim, um relacionamento E digamos doco, que ele avançou nela.
16: Vamos, vamos que a gente compre toda aquela, aquela narrativa que ela criou, né? Ele veio para cima de mim, ele tentou Armado, me matar. É, tem ela tinha uma arma, ela deu um tiro. Por que, que ela não ligou imediatamente para a polícia? Ela não sure. chamou o advogado e falou, olha, eu cometi uma loucura, mas ele ia me matar. Não, ela fica quieta, ela esquarteja aquele homem, ela dá cabo do sangue dele, que ninguém sabe até hoje como direito, ela nunca explica, ela diz que ela teve um branco, né? que ela tem lapsos na memória. É muito conveniente. Aí ela coloca ele dentro de malas, ela tinha a intenção de cruzar a fronteira entre São Paulo e Paraná, e são as obras do Divino, né? porque se ela tivesse cruzado, seria muito mais difícil você chegar né, na, na autoria desse crime. Aí ela é parada, ela fica com medo, né? porque o carro dela estava com licenciamento vencido, ela volta e aí ela joga naquela região de Cotia. Ela simplesmente joga o, o, é, o marido como se ele fosse clássica, um é. lixo. E é. aí, quando você é. escuta de, um, de uma diretora dizendo que a gente tem que olhar com empatia e menos sensacionalismo, eu, eu, eu juro, eu, para mim, isso me <risos> choca muito. É piada. Pavinatra.
17: É, é, tem essa questão. É, mas, é, a pergunta do Adriles, a primeira pergunta que serve como resposta é qual o feminismo. A é gente, boa, a boa, gente boa. simplifica muito as coisas hoje. A gente tem Eu falei, feminismo, feminismo contemporâneo de agora. Né? Não, mas a gente tem um feminismo realizar. francês hoje, por exemplo, em que as mulheres acreditam que usar dos dotes sexuais para galgar postos em empresas faz parte das artimanhas que a mulher tem Ótimo, para ter sucesso na perfeito. vida. Então a gente tem vários feminismos Mas é esse contemporâneos. Que e caça a gente não que tem o uma é que a gente fica é é essa ah é a direita ah é a que ah eu é a... Então a gente não tem uma definição das coisas. As coisas elas estão muito vulgarizadas. É... Essa romantização do crime da Elise Matsunaga não é uma obra é, só desse feminismo é, estupidificado pelo tropicalismo, mas também ele é fruto do que eu chamo de ideologia de gênio. Não é ideologia de gênero, não. É ideologia de gênio. Se de um lado, né, mais é, nesse espectro à gauche, a gente tem esse feminismo tropicalizado que a mulher, ela fez essa barbaridade, mas é uma mulher, vamos defender... Mas é só então, é, 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 aquela coisa, eles vão deixar o é aquela coisa. É aquela coisa meio tribalizada. Tá não, no... o, o... Micho, o Micho também. O Micho, ele, se, ele se corrompeu. A Foi o que a gente conversou no sábado passado. Foi o que a gente conversou no sábado passado numa prova de bala. E a gente tem também essa questão da ideologia de gênero. Porque a romantização do crime ela acompanha a pauperização, né? é o um empobrecimento, a vulgarização, a banalização da criminologia. Hoje a gente tem todo mundo que é capacitado de falar sobre tudo que é o efeito né, da, das plataformas sociais, o que o Humberto Eco dizia, da plataforma dos imbecis. Hoje a gente vê qualquer imbecil se classificando como criminólogo e sem ler laudos, sem ler a investigação, sem ler os autos do processo, ele fala, eu não concordo. E aquilo vira uma opinião válida para o debate e acaba envenenando um trabalho sério de elucidação criminal. Então a gente tem esse fenômeno que é a estupidez do lado científico-criminal e a estupidez do lado é, da militância que politiza os crimes.
4: Olha, eu amaria só falar disso, eu adoro o true crime, eu adoro essas críticas colocadas sobre esses casos, né, como é. eles são retratados em séries, em filmes, na mídia. Então, se você quer se aprofundar com o Tiago Pavinato e também com a Carla Albuquerque, amanhã, quatro da tarde, a prova de bala, aqui na Jovem Pan. Se você está no rádio, vai lá na sua TV a cabo para curtir o programa. Obrigada pela presença de vocês aqui no nosso Morning Show.
17: Obrigado, obrigado Paulinha, obrigado.
4: Olha, e sexta-feira, muita gente quer o quê? Uma dica para curtir alguma coisa nos cinemas, né? Uma boa produção e uma das estreias mais aguardadas é a animação Lightyear, que já chegou aos cinemas brasileiros. O filme derivado do clássico Toy Story, lançado em 1995, conta a história do herói fictício que inspirou o patrulheiro espacial. Pois é, e além de conhecer mais da história do personagem, que é dublado pelo Marcos Mion, preparem-se para se apaixonar pelo gatinho de estimação robótico, o Sox, que já virou o xodó de quem assistiu ao filme. Agora eu entreguei a parte bonitinha, a dica fofice, né, aí, dos cinemas. Vamos para a polêmica. Porque Lightyear, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore e Eterno, são filmes que contêm romance entre personagens do mesmo sexo, o que provocou a censura das produções em diversos países em que os filmes acabaram banidos ou picotados. Lightyear, por exemplo, não recebeu autorização para estrear nos Emirados Árabes Unidos, no Egito, na Indonésia e existe a expectativa também de que deva ser barrado na China. Um detalhe, hein? Há dois anos, a China se tornou o maior consumidor de cinema no mundo. Então, na contramão dessa pressão de mercado, o que, que a gente tem? Funcionários da Pixar, estúdio de animação da Disney, que divulgaram recentemente uma carta em que acusam a empresa de censurar cenas de afeto entre personagens do mesmo sexo nos seus filmes. Dizem que o beijo entre os personagens do mesmo sexo que havia sido cortado de Lightyear foi restaurado depois exatamente dessa carta e do protesto dos funcionários. Agora eu quero saber o que é que vocês acham desta polêmica. Obras. Vamos falar dessa em especial, que é um desenho animado, que é voltado para as crianças, que tem cenas de afeto LGBTQIA+. Devem, podem ser censuradas? Adrilha e Jorge.
6: <risos> Olha, eu não tenho nenhum problema em ver em dramaturgia, em desenhos, em filmes, em cinemas, em novelas, personagens homossexuais. Eu acho que isso deve ser, de alguma forma, normalizado e adequado dentro da contingência e do número de homossexuais que tem no Brasil ou no mundo, 8, 10% da população que tem uma fluidez sexual maior. Eu não sei se isso pode ser confundido, de alguma forma, se houver um tipo de normalização excessiva, ou seja, um excesso de personagens, um contingente excessivo de personagens homossexuais, ou, eventualmente, o um excesso de cenas de homoafetividade para crianças, especificamente, em desenhos. Aí você cria aquela velha confusão. Isso é uma normalização... Ou é uma apologia ou é quase que um incentivo. A criança, quando ela está crescendo, quando ela está se desenvolvendo, a sua maturidade afetiva, moral, intelectual e sexual, estão em permanente transformação. E eu não caio nessa balela que simplesmente é uma coisa inata, que nasce a sexualidade do um indivíduo. É claro que a cultura, a família, o entorno social produzem algum efeito. Agora, também não tem problema se a cultura produz algum efeito na construção da identidade sexual de uma criança. O que eu acho que eu sou contra é o ensino, como, como, como alguns querem predicar, de um tipo de ideologia de gênero que normaliza para crianças com, men com menos de 9 anos que, eventualmente, sejam ensinadas que a construção do gênero e da identidade sexual é uma coisa arbitrária, cultural e de livre escolha da pessoa. Não é bem assim. Você tem que aceitar, sim, a homossexualidade ou até a disforia de gênero como um desvio de uma norma padrão social, que é a heteronormatividade. Isso não quer dizer que você seja Vamos preconceituoso concluir, Adriles, em para relação todo mundo a poder desvio. falar. Então, os desenhos, eu não sou, a, sou contra qualquer tipo de censura, mas eu acho que é uma discussão interessante para saber em que medida esse excesso de cenas ou personagens homossexuais em desenhos feitos para crianças seria uma normalização uma apologia a uma sexualidade mais fluida. Então, se isso é ruim, ou mal, ou bom para a sociedade, então é uma discussão que é válida, sim.
7: O que é que você acha disso, Guga? O Adriles é a, é a favor da cota gay. Até 10%, que é o que representa na cabeça é, dele. Se todo mundo for gay nos desenhos, de, não está não tá tá de tá sendo verídico. Essa que é a questão. Segundo o Adri, eles são 10%, então é. até 10% é admissível. Ele quer cota é isso aí. na produção cultural. Isso é ridículo, isso é papo de quem não quer Ué, normalizar nada. Tem 10% nada.
6: de gays na sociedade isso tem é papo de quem normal... e quem quer normal. E olha o medo dele. Vamos ver se, o a gente,
7: se a gente fizer um filme só com gay, com mais personagem gay, isso pode ser uma apologia para as crianças. Ah, é, olha, isso é uma bobagem, gente. A gente nasce com a nossa sexualidade definida. Não, o problema não, não, é a cultura. não, não, não. Então,
6: Social, a gente
7: Vamos a nossa... deixar
4: ele terminar e depois tem a Zoe, que é tá? Que a gente está é, no finalzinho terminar. do programa. Vamos lá, senão não, não vai dar tempo. A liberdade é
7: definida assim que a gente nasce. A cultura, claro que influencia. A cultura pode te castrar. Pode fazer com que você não queira ser quem você é de fato. Pode fazer com que você seja obrigado a seguir um padrão social que não é o que você queria seguir, mas que você segue pela cultura. Isso um te castra. Lugar, é por isso que a gente tem que ser libertário tem que normalizar, tem que botar um monte de personagem gay mesmo se beijando as pessoas têm que achar normal ver dois homens se beijar, mas os defensores da liberdade absoluta eles só querem um limite, eles querem uma cota gay, eles não querem é, que a gente possa, enfim, agora... ter uma liberdade absoluta para fazer essa temática da maneira que a gente quiser
0: É,
5: agora Zoe pra gente encerrar o tema. Eu sou contra qualquer censura então quem quiser assistir ao filme, quem quiser colocar pro, pra criança pro seu filho, pra é, sua mas... filha assistir Aí é que vai de cada pai mas censurar, tirar o filme do Sim. ar só porque você acha que aquele beijo não é tão normal, é um incentivo aí para as crianças irem mais para esse lado aí da homossexualidade. Se você é contra isso, é só não ligar a TV. Tem vários aí canais de streaming, Netflix, Video é, é, Prime lá, o Amazon Prime, é, criança, é, HBO. Também, né? Não, Sim. mas cabe aos pais dentro de casa a olharem o que well. os filhos estão assistindo, estão consumindo. Então é menos perigoso do que, por exemplo, na escola, o incentivo que tem. Na escola, é, com muitos professores Vários professores, não é uma grande maioria Porque nunca é bom generalizar, mas tem Alguns professores que incentivam isso Então quando é dentro de sala de aula, é muito difícil Para o pai e para a mãe controlar Mas quando é na TV, Vamos quando é Netflix, Netflix tem, tem, E Amazon aí, é, Sempre ficou de última, é, tudo bem
4: Desculpa, não, você não fica de última sempre Pelo não, amor sempre de Deus não. Hoje que é, acabou o tempo, também. a Adelice falou um pouquinho mais que os outros, talvez. É, perdão. Na Grécia Antiga, <risos> Por livre espontânea a pressão era rigorada, incentivada é uma discussão e todo ampla. Não, a, gente a gente volta de nessa viola. discussão em breve. Vamos ver um tweet aqui do nosso ouvinte na nossa hashtag, que tem a Simone e Zoe Maria. Éder Polese, hashtag eu assisto de camarote essa jogada de marketing traiçoeira da dupla sertaneja, que dispensa o pobre da Cimária, para que a musa Zoe Martínez assuma o seu lugar. Obrigada, gente, pela companhia de todos essa semana de Morning Show. A gente vai por um bom final de semana. Espero que vocês também se divirtam. Na segunda, a gente está de volta com muito mais aqui na Jovem Pan. Até lá!
2: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização